0: Hola, ¿cómo están amigos? Hemos comenzado un nuevo capítulo de Fase 3 con José Luis Vargas o Edgardo Lovera y hoy día vamos a tratar algunos temas interesantes que han pasado durante la semana. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Edgardo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oye, eh, un poco en tu mío porque ayer, para los que no saben, como nosotros somos de la zona de la Araucanía, con José Luis nos dimos un corto viaje a la zona de Victoria, que es una ciudad muy helada, muy helada. Así que vamos un poco en tu mío, José Luis, ¿cierto?
1: Eh, en, en efecto, sí, se nota la diferencia, es más, más helado que Temuco, a pesar que hay una diferencia de apenas 40 minutos, eh, 40 minutos en bus en el
0: claro. automóvil. Sí, tuvimos un incidente porque no pudimos llegar de, a, un, a un problema en que hubo en la zona norte de, de la Araucanía y por lo tanto eh, no pudimos tenerlo locomoción a tiempo. Bueno, ¿qué vamos a ver en este capítulo de fase 3? Vamos a hablar de Perú y Argentina, nos ha llamado la atención los. Los, las noticias que han habido durante esta semana, vamos a hablar del gran traspaso millonario de Messi, pero vamos a comentar un poquito de qué jugadores de fútbol hemos visto y cuál consideramos que fue relevante en su época. Y para concluir, vamos a hablar de la lista del pueblo, la convención constitucional en Chile y qué sucede con esto de, del pueblo y la discusión que ha habido referido a cómo se ha comportado esta lista que era independiente Así que vamos a nuestra primera pausa. Soy Edgardo Lodera y estoy con José Luis Vargas en fase 3. Bueno, volvimos de nuestra pausa, vamos a conversar de Perú y Argentina. Mira, José Luis, vamos a hacer un contexto para que los amigos sepan de qué estamos hablando. Hay como dos noticias importantes que hemos tenido con respecto a Perú. Eh, la primera es que efectivamente ya asumió eh, como tal el presidente Pedro Castillo, recordemos que hay un empate técnico, que es algo impensado en una elección, eh, podríamos decir para Latinoamérica, pero no para Estados Unidos, porque en Estados Unidos han, han tenido por esa fórmula que tienen de elección Momento muy complejo eh, para poder determinar eh, su presidente, como fue en el caso de Al Gore con eh, George Bush. ¿Te acuerdas que estuvieron como empatados? Y lo último que sucedió eh, en la votación de Trump, que estaba impugnado, que no fue un empate, sino que se impugnaron otras cosas. Pero el empate técnico produjo algunos problemas. Y hay algunas eh, materias que quiere impulsar Pedro Castillo y entre eso lo más eh, llamativo es que quiere hacer una nueva constitución y hacer una asamblea constituyente. Por eso es que los peruanos están muy a la vista de lo que pasa en Chile y con respecto a Argentina tenemos otra eh, problemática que es que existió un cuestionamiento al presidente Alberto Fernández porque sucede que aparecieron unas fotos donde él estaba celebrando un cumpleaños en plena cuarentena y era el mismo <coughs> el periodo donde estaba diciendo a la gente que tuviera un respeto por lo que correspondía a los eh, la cantidad de personas que puedan estar en un recinto y especialmente cuando impedía que pudieran estar las personas en sus recintos en particulares entonces partamos con Perú pues, José Luis ¿qué te parece lo de Perú qué has visto tú desde acá
1: Mira, eh, lo de Perú, siempre mis comentarios, en realidad, no, no, eh, como, como tú eres muy, de, eh, das los detalles pertinentes y, y contextualizas tanto que finalmente das, das las noticias con muchos detalles, entonces a mí me, me queda simplemente puntualizar algunas cuestiones. Mira, eh, ¿qué quería señalarte yo en relación a, a la situación de Perú? Eh, llama mucho la atención del nuevo presidente electo de Perú en, en, en el extranjero, yo he hablado, por ejemplo, con con familiares, eh, y, y la mirada que tienen, por ejemplo, eh, desde Europa, lo ve muy pintoresco, eh, independientemente de la, de, de la casa o el lugar político del cual él eh, toma la dirección de este país, eh, no, no, no voy a hacer alcance de eso, sino que eh, el carácter pintoresco, eh, lo otro, por ejemplo, eh, llama mucho la atención eh, la ignorancia de temas importantes para poder dirigir políticamente una, una nación y un país. Eso también llama mucho la atención, cómo, y, y se hace la pregunta, ¿cómo puede llegar al poder una persona sin tener las competencias intelectuales mínimas para poder asumir la alta magistratura, la alta dirección de un, de, de un Estado, de un país, en este caso, eh, diría yo, importante en, en, en Sudamérica? Eso por una parte. Eh, lo, lo segundo, ¿qué eh, que, que hay en nuestra eh, idiosincrasia eh, sudamericana o latinoamericana que hace que eh, votemos y eh, marquemos nuestra preferencia por este tipo de, 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 de personajes de la política? Eh, y no puedo menos que vincularlo, Edgardo, con esta célebre novela de... Eh, García Márquez, El Año de Soledad, que marcó un hito del, de lo que se llama aquí en la literatura latinoamericana del realismo mágico, eh, donde se ven cosas, mezcla de realidad con, con lo ficticio, con... Sí, tiene razón en eso. Es una, sí. es una extraña mixtura que se da entre, entre la irracionalidad y la racionalidad, y parece que eso, eso que que expresó, eh, representó tan magistralmente García Márquez, parece que también es una representación finalmente de nuestras sociedades y de, nuestras, eh, de nuestros sistemas políticos, de nuestros políticos. Porque esta, esta, esta cosa como, como un poquito surrealista, esa es la expresión también, ¿eh? yo creo que también lo llevaría a ese punto, ¿eh? un poco surrealista, eh, me impresiona de lo que sucede en nuestro país no muy lejos de lo que ocurre en Perú, es lo que ocurre también en Argentina. Ahí también tenemos eh, elementos surrealistas y que uno intenta dar explicaciones racionales de un fenómeno social, un fenómeno político y la verdad que no atina a encontrar elementos que te den una explicación satisfactoria de la situación por la que está pasando Argentina y de cómo, por ejemplo, Fernández, que es, es una digamos, un, un epifenómeno de, 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 de la Fernández, de, de, podríamos decir que es Fernández con pantalones, que, la Fernández con pantalones que está gobernando voy a ser un poco chistoso en eso, y, pero, pero cómo se reedita un, un esquema político que ya había mostrado unas falencias, unos niveles de corrupción tan profundo y que en este momento como que tienden a, a reiterarse, a replicarse. Eso, eso diría yo de entrada.
0: Oye, sabes esto que, mira, tú tienes razón, eh, yo meditaba un poquito con esto de los, eh, de los fenómenos electorales, pero también de esa imagen, eh, como tú decías, media fantasiosa que se tiene con respecto a algunos dirigentes. Primero yo creo que desde la vista de los países que no son latinoamericanos, existe esto de eh, tratar de hacer el análisis de, de nuestros dirigentes. Eh, tal vez con, con un poco de desconocimiento, pero también mirándolo más desde algunos aspectos que parecen folclóricos, ¿cierto? Porque pensemos que cuando asume Evo Morales, por ejemplo, todos dicen, oye, un indígena asume en Bolivia cuando en realidad Evo Morales es mestizo, no es indígena, claro, y lo otro, que, que no es una persona con, eh, con bajos eh, pergaminos, por decirlo así, o certificaciones académicas, porque él, él tiene un máster en Estados Unidos, si no me equivoco, que lo podemos verificar en un ratito más, eh, Evo Morales. Con respecto... A Pedro Castillo también yo creo que se hizo forma como una imagen, todos piensan, oye, este es casi un agricultor que viene de la montaña, un profesor que viene de la montaña a tratar de, de gobernar, y si bien es cierto, él era dirigente sindical y se hizo conocido como dirigente sindical, él es profesor, tiene un, eh, tiene un grado de posgrado porque es bachiller en educación, eh, y tiene, mira, te voy a dar bien el dato de, de lo que corresponde a su, a su bibliografía, a su, a su ¿A currículum, uh -huh. claro, él es, él es bachiller en educación, si no me equivoco, mira, te voy a dar bien por el, el dato para no perderme porque lo estaba leyendo por aquí. Eh, tiene un magíster en psicología educativa. Y fíjate que a mí me llama la atención claro. porque ese magíster en, en psicología educativa le tiene que haber dado herramientas, ¿para qué? Para determinar que ciertos mensajes que para nosotros pueden parecer folclóricos, como andar no. con un lápiz gigante. Porque te acuerdas yeah. que el símbolo era un lápiz. Uno puede decir, yeah. oye, pero ¿cómo andar uno con un lápiz haciendo campaña? Pero en Chile andaba un señor con una escoba. Claro, sí, Hace sí, muchos sí, años claro. atrás, pero andaba con una escoba diciendo, ¡No voy a barrer con todo esto. Ese pues, ¿no? fue Carlos Ibáñez del Campo, si no me equivoco. Claro, y en la última in inscripción electoral, el, pres el candidato, de de candidato presidencial, sabemos nosotros, de un partido de, de, de derecha ultra, que es Cas andaba con el escudo del Capitán América. Entonces, si es por cosa folclórica. Ah, claro, entonces, yo creo que él hace una construcción principalmente para llamar a un electorado que se va a sentir representado por las figuras que le dan más importancia y sin duda alguna en la zona rural indígena de Perú es el profesor ¿cierto? y ellos tienen que tener sí. la misma apreciación de nosotros que la única manera de hacer el salto social es a través de la educación y por lo tanto el mensaje va ahí
1: ¿qué nos dice Pedro Castillo? Se, se, ¿Te se, sería como sería como nuestro presidente Pedro Aguirre Cerda una versión, una versión eh, más moderna de nuestro Pedro Aguirre Cerda pero con el debido respeto yo creo que está lejos de ser un Pedro Aguirre Cerda.
0: Lo que pasa es que ahí también existe un mito, porque nosotros hablamos de Pedro Aguirre Cerda como el docente eh, normalista, profesor de, que surgió de una escuela normal, que llega al gobierno pero él era abogado, y ya a la altura cuando él llegó a ser gobernante ya había ya parlamentario, ya, tenía un, ya estaba sobre claro. el nivel de ingreso del, del promedio de los profesionales, es, otro, es otra evolución. Sí, su historia de vida indica que efectivamente el componente de que hayan sido docentes es relevante. Pero te cuento lo que dice
1: por ejemplo. Bueno, para, para, para nuestros oyentes, bueno, sería recordar la frase que, que guiaba justamente a, a Pedro Aguirre Cerda. Eh, Gobernar es educar. Sería bueno que subiera claro.
0: Entonces, Pedro Castillo dice que, eh, bueno, dice, es la primera vez que en el país era gobernado por un campesino. Eso es súper relativo. Yo creo que él abusa de, de, de esa imagen que construyó de campesino porque él es un docente. Él es un profesor. Ah. Sea un profesor rural no un campesino porque él tiene su primera no, actividad era la educación. Entonces, es como es sumar un grupo de personas, por cierto. Es como si nosotros fuéramos candidatos en el norte, en la, en la zona norte de Chile. Y dijéramos: Soy un minero, no eres un minero, tienes otra profesión, pero estás dentro del círculo. De los Exactamente. Entonces, él que quiere hacer, mira, dice: Quiere cambiar la constitución. Da un argumento que yo lo sostenía porque la gente que no sabe, yo fui candidato a convencional. Yo sostenía que la constitución es, eh, tiene que ser hecha para 25 años porque no puede hipotecar a una generación. Yo le escuché un discurso el día de ayer donde él dice, hay muchos de los que votaron por mí que no votaron por el cambio constitucional anterior. Y por lo tanto no los representa la constitución. Estamos claros que nuestros hijos, José Luis, van a vivir un Chile distinto, por ejemplo, más multicultural. Nosotros no sabemos cómo va a ser el chileno en 20 años más, porque va a cambiar en mucho. Porque ya no va a estar este mestizaje que nosotros decíamos de donde en Chile hay... Un porcentaje de mestizo que vienen del eh, español es mapuchos, por decirlo así. Pero después ya vamos a tener ese mestizaje chileno-histiano, chileno-colombiano, chileno, chileno, -alombiano, chileno -alombiano. Va a ser otra estructura de, de chilenos, van a haber otras cosas. claro, claro.
1: claro.
0: Quiere cambiar claro. la constitución. ¿Por qué? Porque la constitución fue programada en 1993. Nosotros en 80, 93. Eh, quiere. Eh, est están cuestionando la estructura de la FP. Porque es uno de los claro. eh, problemas que han tenido ellos con respecto a cómo se manejan los fondos, porque copiaron el sistema chileno, pero la, lo que tenían en, en Perú, que no teníamos nosotros, es que ellos sí podían retirar los fondos. ¿Te acuerdas tú que ellos podían retirar los fondos de FP antes que nosotros? No, no, no,
1: claro, no tenían la, limi, la li, limitante que tenían los, los afiliados chilenos, que, que,
0: hasta ahora. Hasta ahora. De hecho, yo más de algún chileno me consultó, y de hecho tenía un amigo que estaba tratando de eh, que chilenos se fueran al Perú eh, y pudieran retirar desde el Perú los fondos chilenos. Porque había una disposición chilena que los claro. posibilitaba, o sea, era hacer un traspaso de la FP chilena al FP peruana. Yo hice una comparación, José Luis. Sí, eh,
1: escuché, escuché eso en muchas oportunidades y que era algo que algunas personas hacían justamente para poder retirar sus fondos.
0: Mira, te cuento lo que, lo que yo me llamó la atención. Una FP, no recuerdo cuál, cuando en Chile se estaba discutiendo la entrega del 10%, publicó un aviso diciendo que era... Eh, que era la, eh, se iba a acabar el sistema y que ellos no iban a estar de acuerdo. Todos recordaremos que hoy en día han cambiado los discursos de la FP porque cuando se aprueba el segundo y el tercer FP, la FP decían: Sí, nosotros les vamos a ayudar a entregar la plata rápido, ¿cierto? Porque si no, la gente se cambiaba de FP por la respuesta negativa. Pero en el Perú, la misma empresa, el mismo día, sacaba una publicidad llamando a la gente a retirar sus fondos porque ya había otra ley. Entonces, mira, eran dos discursos distintos, pero los lo tomaban en Eran dos discursos totalmente distintos pues, y opuestos, claro. Y puesto. ya ¿Qué más quiere hacer? Cambio de la sede de gobierno. Esto, mira, lo que pasa es que ellos tienen un palacio de gobierno, voy a buscar, ¿cómo se llama? El, la casa de Pizarro, le dicen, ¿cierto? Al palacio de gobierno que, que tienen eh, los peruanos. Porque dicen que no pueden estar eh, gobernando desde el lugar donde comenzó el colonialismo peruano. Y lo otro es que quiere tener expansión de rondas campesinas que son eh, organizaciones comunales de defensa. Esos son los cuatro hitos que estoy leyendo yo de la BBC. Que es como lo que quiere hacer Perú. Entonces, pucha, para nosotros la constituyente va a ser, y va a ser una, una cosa interesante porque ellos están mirando cómo funcionamos. Pero para vinculártelo con Argentina, y que tú puedas darme el comentario más extendido de Argentina, ahí tenemos otro problema. Porque si nosotros dijéramos, oye, lo que requerimos nosotros es una suerte de, de eh, persona que asuma este, estos cargos presidenciales, con trayectoria, ojalá académica. En el otro lado, tenemos Fernández, que es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y que tiene la escoba. Po. Entonces, no, no, es, no, no significa que sean buenos gobernantes, pero tú tienes mucha razón. Tenemos todas las impresiones, yo supongo que los argentinos más que nosotros, que él no gobierna. Que él no gobierna. Que en definitiva, claro. la que gobierna es Cristina. Claro. Cuéntame, ¿qué piensas tú ahora para eh, que me
1: digas de Argentina? Sí, ese es, es cambio de. De estructura arquitectónica para, para gobernar. ¿no? Eh, yo solamente preguntaría por qué tanta fuerza el, el, el carácter icónico de un, de un edificio, de una, de una construcción, que eso representa el colonialismo y, y, y el, el ímpetu, el, la obsesión por, por, por cambiar esas estructuras eh, arquitectónicas, ¿no? también me, me produce cierto, cierto ruido. Eh, y partimos en Chile, ¿eh? José... Claro, porque, porque finalmente eso se traduce en gastos en nuestros países donde los ah. recursos son escasos y darnos esos lujos simplemente aludiendo a una cuestión netamente
0: icónica, simbólica, no, 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 mm. no, no le encuentro racionalidad. Fíjate. ¿Sabes lo que recordaba, José Luis? Mira, porque se me vino la primero la imagen de, de cómo destruían las estatuas o las sacaban las estatuas en Canadá. ¿Cierto? Que nos llamó bueno, la atención. Sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pero recordemos que nosotros en el estallido social eh, tuvimos el, el, el retiro, el destrozo, ¿cierto? La destrucción de estatuas de Pedro de Valdivia. Y comenzó aquí en Temuco. Bueno, eh, esas, esas conductas yo creo que son
1: prueba de irracionalidad, de pasión. Nada
0: más. Claro, pero eh, fíjate que, que yo, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es mi impresión? Primero que, sin duda alguna, el, el, la población indígena que tiene el Perú, Ecuador, Bolivia, es, es la población mayoritaria versus lo que pasa en Chile. ¿Cierto? Por suerte tenemos un 10% de la población indígena. Entonces, uno podría entender que efectivamente hay símbolos que ofenden a la gran mayoría de la población en esos países. ¿Cierto? Porque porque eh, recordemos que para ellos tiene que ser mucho más doloroso, en el sentido de que históricamente ellos tienen que decir, hoy fue un imperio, y miren, nos vinieron a, a destruir todo. En Chile, yo creo que hay mucha, mucha población que en realidad no, no le interesa esos mensajes, más allá de que uno personalmente tenga simpatía, ¿cierto? Que, que como dices tú, eh, van a medir que el traslado de una sede, eh, eh, oye, miremoslo, o sea, ya si no es tanto, o sea, si ya pasó el tiempo, dirían aquí muchos, ¿cierto? Ya pasó mucho tiempo y pasa eso oye te, eh, me acordás de esto de la, del cambio de la casa de gobierno que nosotros teníamos eso en los colegios te acuerdas que nos decían ¿cómo se llama la casa de gobierno en tal lugar? entonces los amigos si, si nos pueden poner ahí porque yo por ejemplo los que recuerdo los iconos ¿cierto? La, la moneda en Chile la casa blanca en Estados Unidos la casa rosada en Argentina no me acuerdo cómo se llama la de Bolivia ¿cuál es el Palacio Quimao? no lo sé no, no lo sé,
1: Edgar, solamente quería acotarte que, que existe en todo caso una curiosa relación que uno puede constatar ¿eh? y podría incluso ser motivo de un estudio, un análisis más detallado, más profundo. Existe una curiosa relación, insisto, entre poder y arquitectura. Sí. Normalmente los países desarrollados tienden a mostrar sus desarrollos, eh, sus poderíos económicos, eh, realizando construcciones enormes como... Señalando tácitamente, miren, este somos nosotros. Así China, así Estados Unidos, con las torres gemelas. Eh, no. y, y todos los países desarrollados. Sí, entiendo, en los arcos, destino. ¿cierto?
0: Los arcos, claro, eh, sí. acá fueron los obeliscos. Arcos, sí, sí.
1: Hay una, una curiosa relación entre, entre política, poder y
0: arquitectura. Yo recuerdo que Ricardo Lagos eh, hizo bastantes obras eh, cercanas al Bicentenario porque él seguía mucho a Mitterrand, y de que Mitterrand quiso modificar, o, en cierta manera, poner íconos... ¿El Palacio del Lourdes? También, claro, poner íconos muy importantes ¿El Palacio en, en del París. Duble? Claro, que fue la pirámide, claro. por ejemplo. Él instaló la pirámide, tiene otro arco del... En
1: la entrada del... Del del, del museo del Lourdes. Cierto, y tiene claro.
0: otro arco del triunfo, pero que tiene otro nombre. Creo que el arco de la solidaridad y todo. Te acuerdas que es más moderno. Pero él hizo esa estructura en la Biblioteca Mitterrand y quiso hacerlo Ricardo Lagos también acá, el presidente Viñera nos instaló una tremenda bandera. Es <ríe> un mapocho navegable no, no, no. que nunca ha sido navegable. Oye, ya vamos como, dos sí. mandatos, presidente, que quiere hacer el mapocho navegable, no pasa nada. Ya. <ríe> Oye, pero, ¿y Argentina? ¿Qué pasa con Argentina, José Luis? ¿Qué pasa con el gobierno argentino? Todos los,
1: los intentos de explicación yo, yo he escuchado una lista ¿eh? que dicen, no entiendo. <risa> una porque lista que por qué no te con aquí, No entiendo, no entiendo. Eh, y yo tengo que hacer lo mismo. S ¿Sabe que no, 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 no sé dónde está la profunda causa del problema argentino. Solamente yo me atrevería a señalar dos palabras. Justicialismo, populismo, exacerbado nada más. Claro. De hecho, Creo porque que ahí hay responsabilidad... Y, y ese cáncer viene con, con, con el justicialismo.
0: Creo que Porque intentamos nosotros que, que claro. Argentina es sin duda alguna eh, uno de los países, o el país junto con Uruguay, tal vez que tiene mayor capital cultural de toda Latinoamérica. Claro. Entonces uno podría decir, oye, no, eh, ¿no tienen herramientas como para poder discernir qué es bueno, qué es malo?
1: <risas>
0: Edgardo, no puedo dejar
1: pasar a propósito de Argentina un, un aspecto que me, me vino a la memoria ahora,
0: y creo que voy a citar ese libro en, yeah. al, al, al final. ¿Me, ¿Me das un segundo? Por supuesto. Y, Mientras y, tanto, yo hago el comentario y le digo a los amigos que estamos en fase 3 junto a José Luis Vargas, y yo soy Ricardo Lovera, y ya estamos en nuestro capítulo 3, así que le damos mucho agradecimiento a las personas que nos escuchan. Estamos en distintas plataformas como Spotify, eh, también estamos en Google Podcast, y nos encontramos en YouTube, donde también eh, nos pueden ver en, eh, en el sitio de Ricardo Así que ahí viene José Luis con su libro. Bueno, ¿Cuál ya, es el mira, libro? Eh,
1: lo, lo siguiente, mira, la, la conducta que ha tenido Argentina en, en, en relación con eh, el comercio internacional, los préstamos internacionales, leí hace, hace un par de años atrás un libro que se llama El mundo según los victorianos de David Newsom, Newsom eh, en la que habla sobre las percepciones e introspecciones en, en una era de cambio que era la era victoriana en, en Inglaterra. Entonces, Bien. es parte de la historia de Inglaterra. Y dentro de esa historia refieren un episodio que ocurrió con Argentina, con el Estado argentino, que pidió para efectos de, me parece que, mejorar sus instalaciones sanitarias en Buenos Aires. Pidieron un préstamo a un famoso banco británico, que en este momento se me escapa el nombre, algo así como 10 millones de libras esterlinas. El punto es que los argentinos recibieron ese dinero, no sé, no tengo constancia si efectivamente lo utilizaron para mejorar sus instalaciones sanitarias en, en, en Buenos Aires, pero transcurrió el tiempo y Argentina nunca, nunca devolvió ese dinero, no, no, no pagó el crédito a los, eh, a los británicos. El tema es que. Estamos hablando eh, de la era victoriana, por allá, por el año 1900, 1890, aproximadamente, aproximadamente, eh, y, el, y 10 libras esterlinas era una enorme cantidad de dinero. El, el hecho es que la no devolución del crédito por parte de los argentinos, el no pago de ese crédito, significó un verdadero terremoto económico, no solamente en, 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 en Gran Bretaña, sino que en Europa, por la gravitación, la importancia que tenía ese banco.
0: Oye, entonces, como que tienen fama de malos pagadores
1: desde de mucho tiempo. Tienen fama de malos pagadores, estamos hablando del año
0: 1890. Porque yo recuerdo Aproximadamente, que no tuvieron una fragata detenida Certón, en, en Estados Unidos que no se la entregaban, parece, hace unos años atrás, más otros fondos que tenían ahora. Bueno, esperemos que... Entonces que tienen, una... tienen un historial
1: de incumplimiento de sus acuerdos, de, de sus, acuerdos, sus convenios, de larga data.
0: Y bueno, recordemos lo que pasó también con nuestro país, con el tema del gas. Ah, claro, que sí firmamos un contrato por el gas, eh, donde estaba el compromiso de no cortarnos el gas, vino la primera crisis y nos cortaron el gas. Y nos cortaron el gas, claro. <ríe> Así de simple. Y quedamos con la instalación, este muco tiene una red como para 200.000 casas, creo, de, de gas, y se instalaron y no se pudieron usar. Me,
1: me comprometo a, la, a nuestros auditores, eh, buscar exactamente la, las páginas donde esta historia está más detallada porque debo reconocer que esto es la idea hace como unos 10, 15 años entonces los detalles no, no, los, no los recuerdo así al,
0: al dedillo hoy lo podemos dejar para que nos haga una pequeña cápsula y así la podemos subir también con, porque les, les cuento Podría a los amigos que nos, nos han preguntado algunas cosas más porque a, a algunos nos escriben y nos dicen oye, nos interesó tal tema o queremos otra opinión que vamos a, vamos a tratar con José Luis de sacar unas cápsulas más pequeñitas, de uno o dos minutos, donde vamos a profundizar un tema que uno habló. Entonces vamos a tratar de subir dos cápsulas durante la semana. Bueno, entonces, eh, sobre Argentina, que estén mejor los argentinos. Esperemos que efectivamente eh, las autoridades estén a la altura de la crisis que, que, que está viviendo el país. A nosotros no, que tenemos amigos en Argentina, que queremos mucho al país, esperemos que ellos estén mejor. La situación de cualquier país latinoamericano, Latinoamérica, sea Perú, Argentina, va a afectar a todos y por lo tanto tenemos que... Que está mejor y decía Yo debo no confesar que, que, que uh -huh.
1: yo soy un admirador de, 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 del pueblo argentino, de, de verdad y me, y me duele mucho la situación en que está, soy un admirador de su, de su literatura, de sus grandes ensayistas escritores, me parecen fantásticos ahí, qué sé yo Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia extraordinario escritor, qué sé yo eh, Ernesto Sábato Julio Cortázar, qué sé grandes grandes plumas de, de la literatura argentina aquí entonces, uno no puede menos que desearles el bien a los hermanos argentinos.
0: Claro, entonces vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a volver a hablar de un argentino, que es Leonel Messi. Este es fase 3, junto a José Luis Varga, Llegardo Lovera. Vamos a nuestra pausa. Y volvemos de la pausa y vamos a hablar de fútbol. Normalmente no hablamos mucho de fútbol, pero eh, realmente es, es relevante para el mundo del deporte que acaba de llegar. Leonel Messi a el Paris Saint-Germain, que es un equipo de fútbol para los amigos que no les gusta el fútbol o que, o que no saben, eh, más relevante de Francia, y él se fue del Barcelona, que fue su, por decirlo así, casi su único club profesional, porque él venía de un equipo infantil, de las series infantiles de, de Argentina, no, parece que es Newell's, no, no estoy tan claro, y llamó mucho la atención por los valores de la transferencia y vamos a, a contar unos datos del valor de transferencia para comentar con José Luis qué pasó con esto y además que qué futbolista nos ha llamado la atención de los que hemos podido ver. Eh, primero, la transferencia de, de Messi fue elevadísima, o sea, si nosotros nos no recordamos, yo estoy buscando la, la cifra exacta, a ver si la encuentro porque tengo una duda, eran 35 de millones de euros por mes, que por año va a ganar Messi, lo que equivale a que va a ganar mensualmente 2.697 millones de pesos chilenos. Pero me llamó la atención, porque eh, ahí le van a pagar con una fórmula que, que incluye la entrega de unos tokens, que son como unas criptomonedas del PSG, que ya subieron de capitaliz capitalización. Fíjate que le van a pagar así como que tienes tu sueldo, la transferencia al sueldo, y más encima te vamos a una participación. Y además que lo otro que pasó que que la camiseta de, de Messi de, con el número 30, porque no tiene el número 10 a pesar que dicen que se le iban a entregar, pero él quiso jugar con el número que él tuvo la primera vez que era el 30. Eh, costó mucho, o sea, subió de precio eh, bastante, y eso significa que efectivamente el Paris Saint Germain va a tener una recuperación rápida de los ingresos, porque la gente va a ir a ver eh, cómo juega Messi, y lo otro que quiero es lograr ganar las Copas Europeas, que no lo ha podido hacer, porque si tiene cierto un equipo importante, eh, no es de los más ganadores que hay en Europa, entonces ¿qué opina esto de Messi, José Luis? ¿qué te parece?
1: Bueno, yo creo que Messi, Messi entra ya en una, una en un, digamos en una etapa final de su, de su carrera deportiva yo creo que tengo la impresión que este cambio a, a este país, a este equipo perdón, equipo francés eh, es, es, estos, estos cambios son, son lógicos al final de las carreras de, lo, de los deportistas. O sea, de, han tenido una carrera brillante en un equipo importante de, que ha ganado muchos campeonatos, copas, etcétera Pero finalmente, cuando empieza a decaer lentamente la curva hacia, hacia el descenso de la capacidad deportiva de los, de los futbolistas, es típico eso del cambio. Pro, pro, probablemente. Creo que no no va a brillar, no va a brillar del modo que brilló en, en, en España Messi en ese, en ese equipo francés, tengo la impresión. O sea, que me, es me te... que este cambio lo hubiese, lo hubiese hecho al principio de su carrera que en
0: la etapa final. Primero llama la esa, atención es, es la que son pocos los jugadores que están tanto tiempo en un solo equipo. Claro porque normalmente implica un esfuerzo económico relevante, porque si se van transformando en estrellas, se van a un equipo con más poderío, que siempre habían rumores que se lo quieren llevar a otros equipos, pero el esfuerzo económico que hacía el Barcelona para retenerlo, que yo también creo que, que él hacía el esfuerzo económico de no cobrar lo que tenía que cobrar también. Claro. claro. Eh, me llamó mucho la atención porque Marcelo Bielsa eh, habló con respecto a la transferencia, y habló con respecto a, la, a que Messi logró por fin ganar una Copa con la selección chilena, que la, bueno, la selección chilena con la selección argentina, que es sí, la Copa sí, sí, sí. América. Y, y que estaba contento porque sin duda alguna el debe de él y el peso que tenía. Tenía una deuda con el pueblo argentino. Claro, que no, no, no ganaba una copa relevante, y lo otro porque eh, es odiosa la comparación con Maradona, porque eh, Maradona vivió efectivamente en otra época, pero sin duda alguna eh, Maradona tiene simbolismos distintos. O sea, yo recuerdo la lucha de sindical que hizo Maradona contra la FIFA, o sea, la FIFA de hoy día no es la FIFA de hace claro. unos 20 años. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, eso fue mucho. Y lo otro que a mí siempre me ha dado pena, oye, que tengo que decir, que, como vamos a hablar de jugadores, eh, qué pena por Cristiano Ronaldo, que es tan buen jugador, pero lo tocó justo cuando está Messi.
1: Claro, exacto.
0: ¿Cierto? No brilla. Pero, no ha paz, un, pero, pero ha sido un competidor digno, sin todo caso. Claro ¿verdad? que sí. Porque, porque son claro. dos monstruos del, del deporte. Yo te iba a contar, José Luis, porque sí. la idea es que habláramos un poquito de, de futbolista. Yo te voy a contar cuál fue el primer futbolista que a mí me llamó la atención. Hay un señor que en el Mundial de, eh, de Argentina, el año 78, eh, tuvo... ¿Cómo te podría decir? Eh, yo lo vi porque fue uno de los primeros mundiales que tengo recuerdo. Yo nací en el 71, 78, y, eh, y había un señor que era calvo y corría mucho. Y ese, eh, eh, ese equipo donde jugaba llegó a la segunda fase en el Mundial de Argentina. Y este señor marcó dos goles, a pesar que en el mundial anterior que fue en el de Alemania marcó siete, y es Lato, que más encima tenía un nombre que era fácil de recordar por mí entonces, eh, oye no sé si será Gerzhoff, Lato, que es polaco, era de la selección de, de Polonia delantero, que creo que, que es senador eh, es, el, es el ícono de Polonia de, de fútbol y yo tengo una anécdota, la tengo que contar yo tuve un incidente en Alemania estaba con yeah. un amigo, tengo mi testigo, tengo mi testigo, les mando un saludo Eduardo, nos eh, detuvieron unos pescadores, que en realidad eran como, no eran pescadores habituales, sino que eran como motoqueros pescadores. Es como si a ti te agarrara una pandilla de motoqueros norteamericanos, nosotros somos bajitos, metros 60, yeah. y unos uno <ríe> alemanes grandotes okay. nos agarraron, y nos empiezan yeah. a, a molestar. Y eso con un, un alemán y un inglés bien básico, tenemos a preguntarle de dónde eran, ¿no? Y uno de ellos dice que son de Polonia. Y yo lo que alcanzo a decir es lato. Y los tipos les cambió el carácter. Tanto así que nosotros con Eduardo terminamos llevándonos dos pescados y una botella de vodka. De Gabo,
1: ¿pero ¿qué te hizo mencionar lato? ¿Qué te hizo mencionar lato? Porque el, fue el lo único que me acordé de que... Polonia.
0: <risa> y porque acuérdense, de... ah, el ya, ya. futbolista que me llamó la atención fue este tipo. Y los tipos nos hablaban de no, que lato, lato. No sé lo que nos dirían. Pero yo me imagino que si tú eres extranjero y llegas a Chile y te agarras... Y mencionan a Caceri. Claro, y te agarran una pandilla así y tú dices, no, Zamorano, Salas, Chuta, entra en simpatía. Yeah. <ríe> y nos exactly. salvamos. Entonces yo le tengo mucho cariño a Lato Porque fue el yeah. futbolista que yo más me impresionó de niño, siento bien chiquito, y porque el futbolista me salvó el pellejo de tal vez un, una golpiza o, o quizá un muy mal rato en Alemania. Así que un saludo a ese que nos escucha Lato, aquí tiene un fanático, yo soy fanático de Lato, fanático de Lato. ¿Qué te ha llamado la atención a ti, José Luis?
1: No, a mí definitivamente el, el, el único jugador que yo he quedado con la boca abierta literalmente, eh, con, Pelé. con Pelé, pero por lejos. Sí, yo, yo respeto mucho a Maradona, yo sé que era un extraordinario jugador, Messi también lo es, Nadie, nadie discute que son extraordinarios jugadores, y eso, eso está fuera de discusión. Pero Pelé era de otro planeta, No, definitivamente era eh, el jugador eximio, completo, máximo en todas las líneas, no tenía ninguna deficiencia. No, el, el tipo. Además, que, además de que jugaba físicamente, él jugaba con, con el cerebro. Bueno, o sea, era, 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 era una cosa extraordinaria, de Pelé. Y, y, y él era siempre fantástico, no era por un momento, no, era, era extraordinario siempre Uy. yo por ejemplo he visto en, e, en internet unas una jugadas imposibles literalmente por ejemplo no podría relatar el partido pero voy a describir una situación Pelé rodeado en una esquina rodeado por tres o cuatro jugadores rodeado, así como una ronda fijo. ¿Ya? o sea no tenía por dónde salir y hace un pase y hace un pase, viejo, a un
0: jugador, en esas condiciones. Oye, ¿y sabes tú que, que uno, uno pierde las nociones de, de lo que significa claro. ser un atleta de alto rendimiento? Lo hablamos en el capítulo anterior cuando hablamos de la olimpiada O sea, imagínate que la presión que tienen deportistas de, eh, de, de algunas actividades que no son tan masivas mundialmente, si en sus países, por ejemplo, Waterpolo. Sí. Eh, hay incidentes de Waterpolo, no me acuerdo qué que país que fue invadido Hungría o no, que fue la final contra Rusia contra la Unión Soviética en su época. O sea, pues, no, sí, sí. algún amigo que no me, me recuerde que le gusta el waterpolo, pero yo recuerdo que fue un país invadido por la Unión Soviética en los dos países jugaba waterpolo que van a la final de waterpolo entonces tenía un claro. simbolismo para ese país el llegar como, como por ejemplo nosotros claro. que estamos estudiando en la Universidad del País Vasco, en la, la pelota vasca para los vascos no es un deporte masivo para ellos súper relevante entonces, pero para ellos el Y deporte claro. los deportes masivos internacionales: el tenis, el fútbol, el básquetbol, que son, podríamos decir, la trilogía más importante de, de deportes internacionales, porque el fútbol americano es importante para los gringos, igual que el béisbol, como para algunos países latinoamericanos, pero en general los tres deportes más relevantes deben ser eso. Le seguirán tal vez el rugby, ¿cierto? O algunos otros deportes, la, la equitación o cosas así. Pero son fútbol, tenis, básquetbol. El ser una claro. estrella. Eh, eh, joven, porque los deportistas son de corta edad, son unos lolos ¿cierto? para nosotros que somos personas que somos cincuentones son unos lolos, el soportar la presión mediática, entonces hay que ponerse los zapatos claros creerse claro. el dueño del mundo, que te digan que eres el mejor y tener esos niveles de ingreso el que tú no pierdas la cabeza es, es, es muy difícil es un desafío
1: ¿eh? es muy difícil, claro, en, en esas circunstancias, en esas condiciones Podríamos decir de inmadurez todavía.
0: Pero mira, acuérdate que ayer hablábamos... Algunos,
1: con... algunos todavía en la fase final de la adolescencia, claro. o, o en plena adolescencia incluso.
0: Acuérdate tú, hablábamos con, con nuestro ex compañero Horacio Echeverría, le mandamos un saludo, que eh, él decía, cuando yo gané mi primer sueldo, equivalía a, a lo que costaba mi estadía en Valdivia. Nosotros tuvimos la Universidad Austral de Valdivia, ¿Cierto? Entonces, recibí mil pesos de la época, ¿cierto? Y era lo que costaba vivir allá. Entonces, oye, pero hoy era tanta plata, ¿eh? Y que nos contaba que llegaban los compañeros y decir, oye, invítanos a comer. Sí, está ahí, está ahí claro. forrado. Entonces, todos nosotros hemos tenido en la vida profesional un salto económico, esperemos, ¿cierto? Cuando eh, los que estudiamos en la universidad alguna carrera técnica o algún emprendimiento llega un momento en que tenemos un golpe de dinero. Y tú, en cierta medida, te vuelves un poquito loquito. Porque no, no sabes qué hacer y es más dinero el que tú puedes tener. Entonces, imagínate eso multiplicado por millones. ¿Cierto? Pasar claro. de la pobreza o pasar de una situación un poquito precaria, con mucho sacrificio, y ver esto. Y lo otro que yo pienso, mira, son dos factores, José, Luis. ¿en quién confiar? ¿Quién está claro. contigo porque eres tú y no porque es tus triunfos? ¿Cierto? Perfecto. Y lo otro, la tarea que tienen los entrenadores. Claro. De poder apañar a una estrella. Yo me imagino que eh, allá de, 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 de las brillantes intelectuales que tiene eh, que tiene eh, Marcelo Bielsa y que tiene Pedro Guardiola eh, nosotros podríamos decir que aquí en Chile era Zulantay y el otro el Acosta, el sostener a un grupo humano de adolescentes y poder decirle, hágame sí. caso a mí, cuando ellos te podrían decir, oiga, pero si usted no ha ganado nada, y yo, soy, y yo claro. a su edad, yo fui, soy el mejor de mi país, soy esto, esto, esto otro el poder sostenerlos, porque también a veces las familias no tienen la capacidad de sostener eh, esa brillanteza
1: claro así es
0: y pasa mucho porque y, y pasan se da, las otra, artes
1: y se da otra, otro factor adicional, ¿eh? Eh, tú mencionas el tema de la juventud de los, eh, de los deportistas, particularmente estamos hablando de los, de los eh, futbolistas pero se suma también otro factor no menor que también es incidente en la, en la psicología del deportista eh, de, de, de alto rendimiento y, y que es una estrella mundial. Que es el hecho que el origen, el origen social de los futbolistas normalmente es de, 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 de estatus sociales de, de bajos ingresos, digamos. O de pobreza, por ejemplo. mencionar el caso de Pelé, el caso Pelé Pelé nació en una favela en, en Brasil, así como muchos otros grandes futbolistas brasileños en, en la favela. Lo mismo
0: el mismo eh, eh, Messi también tengo entendido Maradona y todo eso. Oye, me acordaste de la favela. Maradona, de la, también, la, la gimnasta brasileña. Claro. La gimnasta brasileña. ¿Cuándo claro. nosotros íbamos a poder competir con las potencias mundiales a nivel latinoamericano con, con deportistas en gimnasia? Y ella es de una favela, ¿te acuerdas? Y claro, por eso también. Yo entiendo también que es un motor para salir, yo o sea, yo supongo que habrá muchos papás que mirarán a su jugar a la pelota. Es un no factor
1: como se llaman los sociólogos asiáticos, es un factor de movilidad social, ¿no?
0: Sí, que sus aspiraciones que su hijo claro. o su hija hoy en día sea una buena futbolista para poder, eh, para poder escalar. Oye, te decía que yo no. Pues, yo tengo, oye, te, como tratamos de contar alguna historia. Si hay algo que somos malos en mi familia es para jugar a la pelota. Pésimo. Y yo era niño estaba jugando una pichanga, tengo que tener como 7 8 años, en la calle, y veo a mi papá, que sale de la puerta y va mirando, y uno típico como niño quiere lucirse con el papá, yo hago así como que juego, y como que meto un gol, por ejemplo. Y me acerco a mi papá y le pregunto, ¿qué opinas? Y él me dice, oye, que somos malos para la pelota nosotros. ¿eh? Y yo viendo a mi, a mi hijo, jugando con la pelota, digo, oye, pero nosotros, ¿cómo podemos ser tan malos para la pelota?
1: Qué, curioso eso, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué factor eh, puede determinar que la tendencia de un, de un país, por ejemplo, a jugar bien el fútbol, versus otro que no la tiene, por ejemplo, claramente los países del, del Atlántico tienen más condiciones futbolísticas que los del Pacífico. Estoy hablando, por ejemplo, de Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Uruguay? ¿Uruguay? Claro, exactamente que son países que tienen una, unas condiciones superiores para el fútbol que las que tenemos nosotros, los que vivimos por el lado del Pacífico, estamos hablando de
0: Chile-Perú, por ejemplo. Sí. Y otra cosa que muy, es que muy extraña, José Luis, eh, es cómo aparecen deportistas de deporte que uno dice, oye, ¿y este de dónde salió? Por ejemplo, yo recuerdo claro. que nosotros tenemos en Chile, que podría parecer lógico por la costa, eh, tenemos campeones mundiales de pesca submarina.
1: Claro, claro. Pero ese es un señor. Bueno, tiene pena lógica, tenemos un, un litoral claro, enorme, pero, claro, eso tiene. Un, pero parece tiene lógica
0: el, desde el, afuera, pero para que sepan los amigos, que en Chile no existe una política pública de potenciar el, los deportes acuáticos. No para nada. Entonces, eh, el deporte que menos a uno en el colegio no te van a decir, a ver, señor, ¿quieres, ¿qué deporte quieres practicar? ¿Natación? Jamás te dirían eso. Porque dicen, no sé, fútbol o tenis. Básquetbol, no más que eso. Eh, eso, por ejemplo, el chico del arco, que hablamos de, de este claro. chico Soto, ¿cierto? Del arco con flecha. uno dice, yo tengo amigos que, que tienen, están en un grupo de arco-flecha, pero dicen, pero ¿y de dónde sacaron eso? El tiro skip, claro. ¿cierto? Esto con, con los rifles. Sí, <risa> también. Claro. Eh, lo, eh, los golfistas. O sea, yo claro. encuentro que, que en Chile hay golfistas, yo digo, oye, pero qué, qué fantástico, ¿Dónde, ¿dónde salen estos? <risa> Salen unos deportistas que, como en este país, ¿cómo se llama? Jamaica, el que no tiene de chineo en hielo. ¿Jamaica o no? Que incluso van a siempre a la nave. En sí. Claro. Sí. Entonces, qué bien. <risa> Pero oye, un reconocimiento. Yo soy fanático del Paris Saint-Germain. Mi sueño era que Alexis Sánchez jugara allá. Eh, en Barcelona me gustaba mucho porque yo soy de la época de Barcelona. A mí me gustaba Barcelona cuando estaba estoico. Yo eh, seguía estoico y a Romario eh, en ese momento. Yeah. Cuando mis amigos seguían, estaba en esa época, eh, los holandeses, estaba Gullit, todos esos jugadores la llevaban en la época del colegio. Entonces uno tiene su, su equipo.
1: Su preferencia, Pero, Sus preferencias. Sus preferencias. De eso se trata.
0: Nosotros que tenemos, estamos proyectando la posibilidad de ir a París, ¿te acuerdas que conversábamos ayer? Como tenemos que planificar un viaje. Exacto. ¿no? Acabás que no. Estamos ahí organizándonos de a poco, todavía. a poco. Uy, vamos a transmitir de allá, así que los ¿no, amigos vamos a estar internacional bueno, vamos a ir a nuestra próxima pausa para volver a hablar en fase 3 con José Luis Vargas y Gardo Lovera de la lista del pueblo vamos a nuestra pausa bueno, y volvimos de la pausa ya que casi concluyendo nuestro podcast de hoy día vamos a hablar de la lista del pueblo vamos a hacer eh, como siempre un, un poquito de resumen lo que pasa es que recordarán ustedes a los amigos que no saben de que existe en Chile. Hoy estoy con micrófono, no porque se lo apago. Existe en Chile eh, una convención constitucional o convención constitu constituyente que eh, tuvo una discusión porque el movimiento social que llevó a esa posibilidad era un movimiento social, era un movimiento no de partidos políticos, cierto? Eran agrupaciones sociales, eh, personas sin, sin organización. Y se habló mucho de que en cierta medida era la ciudadanía o el pueblo el que se estaba manifestando. Y por lo tanto, eh, se trató de posibilitar, eso se trató de posibilitar, se, se dio la opción de que pudieran participar independientes, pero por el sistema electoral, que solo privilegiaba a los partidos, construyeron una lista, varios independientes. Existen distintas listas independientes, pero la más famosa es la lista del pueblo, que en cierta medida tenía personajes que representaban a los que protestaron en la calle, o lo más visible, ¿cierto? Lo más visible mediático. ¿cierto? La tía Pikachu. Eh, otros personajes más y sucede que ellos tuvieron un golpe electoral porque es la es por decirlo así la agrupación que tiene más constituyentes en Chile cierto la lista del pueblo en general los independientes pero hay que distinguir entre los independientes que eran personas que se fueron de partidos políticos a independientes puros es decir personas que nunca habían estado por partido pero ha habido discusiones porque han habido esta semana problemas con la lista del pueblo porque van a competir en las presidenciales en las diputaciones y en las senatoriales porque levantaron un candidato y hubo una discusión interna, que quién lo eligió, Por eso, en definitiva es quién lo eligió, dicen ellos, y lo sacan. Y después aparecen con tres candidatos más, con un sistema de elección que uno no entiende. Entonces, tú que has sido bien severo con la convención constitucional, LA, yo no. <ríe> Entonces, José Luis, ¿qué pensáis de esto de la lista del pueblo? Primero, un,
1: un comentario general. Eh... La política en Chile, y yo te diría que en el mundo en general, se construye sobre la base de una falacia. viejo. Yeah. Y esa falacia consiste en la generalización y en la exageración extrema de las cosas. Y cuando, por ejemplo, me, tú me hablas de la lista del pueblo, yo preguntaría de inmediato cómo pueden ellos presumir que son los representantes del pueblo porque cuando hablamos del pueblo uno supone que es la totalidad de los integrantes de un pueblo determinado o la nación en su conjunto eh, la expresión pueblo es muy abarcadora y normalmente se refiere a la totalidad de un grupo y entonces ellos se arrogan la representación de la totalidad en consecuencia que eso es imposible hay, hay, hay muchas agrupaciones por lo tanto, ellos no podían arrogarse la representación de todo el pueblo, de toda la nación. Ni ningún partido, ni ningún grupo puede hacer eso, porque no es
0: real. Y eso tiene razón. ¿Me tú, escuchas? Porque, Sí, es que había apagado el micrófono. Estaba tecliteando. Es que tú tienes razón, porque mira, yo vi, un, vi uh, un noticiero en CNN, donde entrevistaron a la coordinadora de la lista del pueblo. Entonces, la periodista le decía, ya, pero ¿cómo eligieron a los tres candidatos? no, aquí hicimos una, yeah. una, una asamblea y los territorios se pronuncian y todo lo demás, que, que es una cuestión súper extraña porque uno que ha participado en eh, organizaciones formales e informales, territoriales todas tienen estructuras distintas y todas funcionan distintas claro. el asambleísmo, nosotros que somos venimos de la, de, la, de la universidad tal vez más con mayor movimiento eh, político de regiones que la UCHAN sabemos que en la asamblea hablaban unos cuantos nomás entre los más atrevidos y los mejor formados políticamente. Y que existe una mayoría silenciosa que no se atreve a hablar. Porque tiene temor claro. a represalias, que hoy dicen que tienes miedo que te peguen. No, porque uno a veces quiere pertenecer un gru al grupo triunfador o no quiere tener mala onda. Es como cuando uno quiere cambiar las pruebas en, en la universidad. Hay un grupo que, que guarda silencio, que quiere que la cambien, pero no quiere que armar con el profe. Tío. Entonces no emite no juicio, espera el resultado. Pasa a los sindicatos para... Entonces, en definitiva, lo que sucede es que ellos no han asumido una cuestión que no quieren asumir, pero en el hecho lo son. Son un partido político. Pero son un claro. partido político que está demostrando en corto plazo de que no es llegar y formar una estructura porque tienes que darle transparencia a la gente que participa. A mí no me pareció correcto, pero es real, que digan que este es un movimiento, la vista del pueblo, donde entran y salen agrupaciones porque no te da, no ¿Sí? le da constancia de cómo toman las decisiones. Dicen, o sea, no, es que hay gente... ¿Qué organizaciones son? Le preguntan. No, es que son varias y nombran un, un par. Pero también hay organizaciones que entran y salen porque somos un movimiento vivo. Ya, pero sucede que eso no te, da, no te da una señal de conducción, porque yo que le tengo simpatía, ¿qué es lo que yo me gustaría que dijeran? No me gustaría que, que hayan dicho lo que dijeron, que es que de los tres candidatos que ellos van a tener ahora, va a ganar el que junte más firmas. En el sistema electrónico del CERVEL. Me gustaría que dijeran que, es, que el candidato va a ser que lo represente mejor y que represente mejor la aspiración de aquellos que yo creo que claro. legítimamente no querían estar en un partido político porque no querían que se repitieran prácticas que están viendo. ¿Cierto? Claro. Por ejemplo, que dijeran que eh, queremos que... Eh, luchar por una, un, un sistema plurinacional, o sea que tengamos un Estado plurinacional, por eh, estructuras de partido, eliminar las estructuras de los partidos aunque dijeran eso pero que representen los intereses entonces yo creo que ellos están desaprovechando y es lamentable la posibilidad de que hayan permeado eh, las estructuras políticas para mejorarlas pero en definitiva están mostrando lo que a nosotros no nos gustaba de los sistemas políticos yo habiendo sido militante de un partido si dentro de los partidos políticos no hay democracia. No hay democracia. Porque hay castas dentro de los partidos políticos. Es muy difícil claro. permear la democracia interna. ¿Cierto? Eh, porque en definitiva es cosa de ver los nombramientos o quienes deciden. Y están cayendo en lo mismo. Y lo otro que me carga es lo mesiánico, pues José Luis. Lo que dices tú. O sea,
1: lo, lo, lo mesiánico es, es, es realmente muy molesto. Eso de que pretender eh, ser los salvadores del mundo y que vamos a llegar al, al paraíso en la tierra y más encima en, en el colmo de, de, la, de la de la arrogancia te dan fechas y plazos
0: claro, y lo otro de es eso que te digan, es que yo represento a tal, al, como dices tú, al pueblo ya, pero perdón, pero yo he hablado con mi vecino y nadie votó por usted es que usted no es el pueblo ah, o sea, los que están con usted son el pueblo de hecho, hay una ilusión a mí me, me da pena a veces cuando escucho gente que dice, habían con buena voluntad Vamos a ir, cuando estábamos en el movimiento Asamblea Constituyente, nosotros pasamos por esto. ¿eh? El movimiento Asamblea Constituyente se quebró porque hubo un grupo que quería ir al candidato presidencial y otro grupo que no queríamos. Porque decíamos que iba, se iba en cierta medida a ensuciar el movimiento de Asamblea Constituyente ante el estallido social, antes de Marca tu Voto, había un movimiento nacional. Yo estuve en los congresos nacionales ese movimiento. Entonces, así que puedes hablar con conocimiento con de causa conocimiento, lo vi, y hubo, y hubo estrategias para levantar candidato y todo, y se quebró un movimiento que podría haber, no, me siento adelantado este proceso porque este proceso llegó cuando venía que llegar pero en general esto de que vamos a ir a las poblaciones, es, es, vamos a ir a los barrios y la gente se va a levantar a luchar por nosotros por el cambiar la constitución dije yo, yo he hecho campañas, pues yo he estado en un barrio donde me veía con gente más aspir aspiracional eh, eh, y con más cercanía a grupos de derecha que, que a grupos de izquierda y centro-izquierda que son los que movilizan esto Entonces, y que la aspiración no era cambiar la constitución sino eh, casi tener auto eh, tener acceso a la educación sí que es una cuestión súper relevante pero hoy en día yo creo que si a nosotros nos subieran un 25% el valor de internet la gente saldría a la calle probablemente sí, lo bueno, maraví, lo el, el es derecho que... a internet,
1: el derecho a internet se quiere elevar a la categoría de derecho humano, de claro. derecho fundamental ¿eh?
0: Yo creo que ahí podría haber un golpe, porque hay que recordar que la, la revolución, eh, perdón, la independencia de las colonias británicas fue por impuestos, fue por mucho. Pero ¿qué, qué, entiendo, qué entiendo yo, yo entiendo que lo lindo que tuvo el estallido social o el movimiento que nos llevó a tener este proceso constituyente fue que se reunieron aspiraciones de distintos grupos y que cohesionaron en, en, en eh, en algunos temas puntuales que yo no estoy viendo que están tocando, que era pensiones, por ejemplo. Pensiones dignas. Claro. ¿Cierto? Que era romper la desigualdad. Entonces esos temas se fueron. En claro. lo que tú decías del... Eh, tú, tú me dijiste, José Luis, que había más banderas el Colo Colo que banderas del de, de pueblo originario, una cuestión así.
1: Parece que fuiste... No, tío, que, ¿no? Que, no, no, que me llamó la atención. Sí, eso en parte, pero también me, me llamó la atención que... En, eh, en, vi poco, poca manifestación de trabajadores obreros, claro como que ellos estuvieron un poquito ausentes en esa manifestación. Yo vi mucho estudiantes, muchos eh, adolescentes, eso era como dominante en la escena, si eso uno lo podía constatar, pero no vi, por ejemplo, eh, gremios de trabajadores, grupos de trabajadores, eso como que estuvo ausente como que los trabajadores en ese momento parece que se dedicaron a trabajar nomás no salieron a protestar lo que pasa es que
0: son otras modalidades por ejemplo eh, la, a mí me llama mucho la atención los movimientos ciclistas en Santiago son movimientos que movilizan muchas personas claro. en nuestra época eran los movimientos religiosos y políticos de partidos políticos y de agrupaciones religiosas hoy en día en la conferencia episcopal no va a salir a decir ya vamos a votar por esto que nadie los va a pescar que vienen a hablar esto claro. son otros movimientos claro. por ejemplo yo entiendo que hay movimientos ecologistas locales que haya agrupaciones de base que son uniones comunales, joyas comunas, junta de vecinos, agrupaciones de cualquier tipo. Pero sin duda alguna, ¿qué queríamos nosotros? Cambiar la Constitución, ¿por qué? Porque los íconos del, del modelo económico que tenemos en Chile es el sistema de pensiones. Claro. La propiedad del agua son los íconos de este sistema, ¿cierto? El no reconocimiento de los pueblos originarios y no el reconocimiento de las minorías sexuales. Esos son los cuatro aspectos que nosotros nos no dieron movilizar. Y eso uno no lo escucha en aquellos que tienen la patudía de decir que representan a todos. Claro, exactamente, claro. ¿Cierto? Entonces, cuando existen discusiones de ese tipo, o cuando se van de, eso, de, de esa intencionalidad que tienen los que los eligieron, porque yo creo que aquí hay varios desilusionados, como nosotros nos solucionamos los partidos tradicionales, algunos que están desilusionados de estos movimientos, es que le están dando cabida a que otro grupo ni siquiera tenga que hacer nada para decir, ¿ven que no va a resultar? Claro, claro. ¿Ven claro. que estamos bien como estamos?
1: Claro, le están dando razones y fundamentos para eso, claro. Claro.
0: ¿Qué cosa sí ha tenido la, la convención? Esta semana llevaron al secretario ejecutivo una corporación de, de Selman. Los pueblos Ona o Selman no tienen reconocimiento legal en Chile y fue un eh, descendiente directo de uno de los Selman que fue llevado al extranjero, a hablar a la Asamblea Constituyente, a una comisión especial, y a señalar que agradecía que lo venían a escuchar como pueblo, porque un pueblo invisibilizado. Yo creo que esos gestos son los que tiene que tener esta convención. Porque eso le da... Aquí, no los atendido? Claro. Eso le da el alma a esto. Ahí tenemos una agrupación invisibilizada, una parte de nuestra historia, porque nosotros tenemos un genocidio. Hablamos mucho del genocidio de los pueblos originarios eh, norteamericanos, ¿cierto? Y, y de otros lugares, pero nosotros tuvimos un genocidio, un, un, un genocidio bárbaro en la, zona, en la zona relevante. O sea, nosotros peleamos porque, no, que en los límites de Chile estuvimos casi en guerra por el 78, por la zona austral, casi que los argentinos quieren tomarse el sur del país, pero sucede que no reconocemos que no hicimos nada bueno por los pueblos originarios del sur de Chile. O sea, fue una pesadilla que llegaran los chilenos, ¿cierto? Más allá que eran colonos, claro. ¿no? Pero en realidad el Estado chileno avaló esa destrucción de, de una cultura. Nosotros tenemos la vergüenza de que este, okay. país, claro. que este país entregó claro. habitantes de este territorio a zoológicos humanos.
1: Claro.
0: Yo creo que la escala de la degradación que puede tener el hombre, la esclavitud, eh, estaba casi en el tope, pero sobre eso está lo zoológico humano y nosotros tuvimos, claro, la vergüenza como nación de tener nacionales allá qué vergüenza y un desconocimiento histórico. entonces, ¿qué le vamos a pedir a, a los representantes? porque ya se están eh, saliendo gente de la lista del pueblo está la tía Pikachu, para los que, amigos que nos escuchan y no saben, hay una eh, tía de furgón porque entiendo que ella era un furgón la tía Pikachu, que cuando iba a protestar se ponía un disfraz de Pikachu de hecho, un inflable, ¿cierto?, de Pikachu. Y fue emblemático, porque llegaba, y además porque la agredieron. La agredió Carabinero. Y ella fue ninguneada mucho, porque dijeron que no iba, no iba a salir como constituyente, y tuvo una de las mayorías más altas, porque era un símbolo, en realidad. Era el símbolo de una persona común y corriente, que iba, que iba a marchar pacíficamente, con lo que ella creía que podía ser una forma de aportar, que era esto del Pikachu, ¿cierto?, de ir como un bonito y que fue agredida. Cuando uno dice, oye, pero no atajan a los no atajan a los encapuchados ¿pum? y atajan a una señora acá con un disfraz que más se llama no podía correr entonces claro. eso, eso es lo valoroso, lo valoroso de ella porque también representa un sector de gente que tiene fe en que las cosas se pueden cambiar eh, desde eh, el pacifismo y uno de eso es la, eh, la marcha la marcha pacífica la marcha. y de cierta mm. manera sí. sí, las sí. performances claro. mm. oye tú ¿Tú sabes que ayer me acordé de algo, porque yo como me, ayer se desarrollé porque me acordé de anécdotas. ¿De qué te acordás? En Temuco, estamos en la zona de Temuco, Araucanía, la zona roja, dicen. En, Temuco. en la dictadura hubo un actor que protestó en la plaza de armas de Temuco, con una capa roja y un sombrero tipo mosquitero. Y él giró alrededor de la plaza protestando contra la dictadura. Protestando contra él. ¿Te recuerdas el nombre, Ricardo? No lo recuerdo. No hay. Yo no, no recuerdo haber visto una fotografía, pero sí recuerdo haberlo visto. Ah, no, lo ya, vi. a tu persona, ya lo vi. Correcto, ya. Lo vi. Y comprenderás tú que para un niño dije: ¿qué hace este caballero así como disfrazado mosquetero? Y él estaba protestando. Estaba protestando con respecto a esto. Como nos llamó mucho a nosotros la atención las protestas que hubo en el estallido social, de, no sé cómo se llama la agrupación que iluminaba la Torre Entel. La Torre Entel, no, la Torre de la Telefónica un edificio de, una, de un consorcio, ¿cierto? Que, que tiene las telecomunicaciones en Chile, con frases. ¿Te acuerdas tú? que Iluminada con frases. Como con un rayo láser, ¿Ya? ¿cierto? Con algo iluminado, sí, entonces sí, protestaba. Ya. Y que de no. la noche a la mañana nadie supo, pero aparecieron reflectores de un camión iluminando para que no se pudiera ver. <risa> supone que lo movió el gobierno, ¿cierto? Yeah. Entonces, hay símbolos eh, a nivel de pueblo originario. ¿Cómo no recordar que hay símbolos tan maravillosos como el que te contaba yo de la constituyente? Pero el impacto que produjo que Bocellur saliera a jugar por la selección chilena con la camiseta que decía coliqueo, que es su segundo apellido porque él es mapucha haitiano. Claro, sí. Entonces, esos son, esos son formas de protestar valientes porque uno dirá, oye, creo que hay tanto que se ponga la camiseta, así pero las sanciones que podían haber. Claro, exacto. Y más encima, con la crítica que le puede haber recibido de sus mismos de sus mismas agrupaciones, o es cierto?, de su mismo uh, origen. Pero eso equivale a cuánta gente marchando un, un evento de ese tipo. Entonces, eh, hay cosas relevantes. La historia de la segregación en Estados Unidos y, y las personas que lucharon por eso son eventos de ese tipo, son eventos simbólicos fuertes. Eh, la, de la obtención del voto femenino también son luchas constantes, pero también que tuvieron hitos relevantes. Hitos fundamentales, sí. Claro, entonces hay que, eh, hay que tratar de recuperar eso porque queremos un cambio para mejor. Oye, José Luis, entonces, ¿te parece que vayamos a la pausa final? Vamos a la pausa. Bueno, este es fase 3, estoy con José Luis Vargas, soy Ricardo Lovera y vamos a nuestra última pausa. Bueno, y volvimos de nuestra pausa y vamos a a dar las recomendaciones, así que vas a partir, José Luis, con la recomendación para esta semana en fase 3.
1: ¿Ah, tan pronto llegamos a la, a la, a la etapa final de la...? Ya. Sí, pues, voy, una mira, hora y tanto. Mira, a propósito de los comentarios sobre la situación argentina, eh, cambié de, de idea y el libro que originalmente les iba a recomendar eh, lo voy a cambiar por otro. Me, me parece que puede ser más interesante. Mira, tengo el libro de un ensayista argentino un ensayista que se llama Félix Luna eh, y el, el ensayo que voy a sugerir de este autor se llama El 45 por el año 1945 yeah. que marcó un hito en la historia argentina eh, significó el término de, de un sistema tradicional de régimen de partidos políticos en Argentina y luego viene un, una nueva modalidad me parece a mí que puede ser un, un antecedente histórico interesante que a lo mejor explica bastante de la situación por la que está pasando Argentina actualmente por ahí me parece que se, le, se abrió la se abrió cómo se llama la caja de Pandora y salieron los, los demonios los demonios de la política y de la economía y probablemente ahí está parte de la explicación de lo que está sufriendo y experimentando Argentina en este momento eh, y, y uno de esos demonios, eh, reitero, puede ser el surgimiento del justicialismo en Argentina y con toda su carga negativa del populismo, Evita Perón y compañía, eh, pero mismo que sé dos. Yo creo que por ahí están los, eh, los elementos, los, los factores que explican la crisis argentina. Reitero, el, el ensayo se llama El 45 y el autor es Félix Luna, eh, de la editorial de Bolsillo.
0: Oye, qué de bueno, bolsillo, ¿eh? Y, mm. y me acuerdo que cuando le preguntan a, al president, expresidente del Uruguay, ¿cierto? Que cuál es la... Eh, ¿Qué hace distinto a Argentina? Y dice, oye, pero acuérdense el peronismo, ese es el gran, el gran indicador respecto a cómo es Argentina, ¿cierto? Cuando le preguntan a al presidente uruguayo. Oye, yo tengo la recomendación. Mira, como yo te digo, que, y a todos les comento, como yo tengo un niño pequeño, yo estoy con, con cosas de niños, ¿cierto? Salvo que la semana pasada les comenté con una, una serial coreana. Hay una película que me llamó la atención porque me hicieron ver acá, ya la habían visto, que es de, de Disney, está en Pixar, ¿cierto? Recuerde que Disney ha comprado un conglomerado enorme de, de otras productoras, ha sobrevivido Disney a la modernidad, ¿sí? Y hay una película que se llama Luca, una película de dibujos animados, como decíamos antes, de monitos Animado. Y es una película que narra la historia de un pueblo que está en la ribera de Italia, pero que en su mar viven monstruos marinos. Y esos monstruos ¿Ya? marinos son una suerte, por decirlo así, de sirenos, no bueno, son sirenos, ¿eh? pero una suerte de sirenos, que cuando llegan a la Tierra se transforman en seres humanos, pero no saben las personas del pueblo que existen. Y uno de ellos es un niño que se llama Luca, un niño monstruo marino que conoce a un amiguito y llega a, al pueblo y comienza a descubrir la vida de ese pequeño pueblo. Y se enamora de, de cosas que ve ahí. Por ejemplo, su amigo que descubre que otro monstruo marino que ya vivía en, el, en, el, en este pueblito, le gusta las vespas, cierto que son el, las motitos italianas, y él tiene eh, ganas de conocer cosas. Y estudiar. Y ahí le pasan un, una pila de cosas porque es apadrinado por una familia que piensa que son niños huérfanos, de cierta medida, o niños que están estadiados. Y tienen también otro niño con, que, lo, que los trata de perseguir. ¿cierto? Y, se, y ellos tratan de ocultar su calidad de, de monstruos marinos, y además que dentro del mundo marino los andan buscando. Porque a dónde se van estos durante todo el día, y durante todo el día están en la tierra me llamó mucha atención porque habla de eh, qué sucede con la incorporación de personas que son distintas a un lugar, ¿cierto? Habla un poquito de las migraciones y la diversidad, ¿cierto? Entonces, para que los chicos convivan. Pero hay una cosa que, me, que mi hijo anda gritando mucho, que es silencio, Bruno. Lo que pasa es que en la película, un personaje cuenta que cada vez que tú tienes temor de hacer algo, es que tú tienes como un Pepe grillo decíamos antes. Tienes en tu mente a un Bruno, y ese Bruno te dice, no lo hagas no lo hagas, no corras el riesgo, no hagas esto. O sea, te frenan tu, tu desarrollo. Y tú tienes que hacer, es acallarlo. Sí, sí. Y por lo tanto tienes que gritar, silencio Bruno. O sea, cuando tú dices, voy a andar en bicicleta, vamos a ponerlo ahí, pero no me quiero... Y tu voz interna dice, no te subas a la bicicleta, te vas a caer, tú tienes que decirle, silencio Bruno, y subirte e intentarlo. Eso sí, me llama la atención. Porque un llamado a decir, oye, no, no te niegues a hacer cosas por temores, porque lo puedes hacer. Y lo otro, que es impactante, esta película está, es un demonio chico demonio chico, está en plaza está porque el localizado. gran
1: negador es el, el, es el demonio ¿no?
0: ¿cómo se llama? el diablo, lo no, es que el gran negador sí. es el demonio te digo. claro entonces lo que pasa es que, que eh, eh, se emplaza el pueblo donde van estos monstruos marinos está basado en una ciudad italiana que se llama Bernassa. yo yeah. estoy viendo aquí la foto, Bernassa, que es la ribera italiana que es un, un pueblo turístico pequeño Oye, eh, José Luis, la cantidad de gente que va a ver NASA ahora. ¿Ya? O sea, Mira, eh. esta ciudad tiene que haber, no sé yo, quintuplicado la cantidad de población por la película. Entonces, eso también es para que recordemos la importancia que tiene el cine en dar a conocer lugares turísticos. Una cuestión que Chile ha desaprovechado. Recuerdo el costo que significa arrendar el centro de Santiago para películas. Tanto así, que si no me equivoco, en la película del No la tuvieron que hacer en otro, en otro país. No creo que fue en Argentina donde vieron las imágenes principales del centro, parece que fue esa película, porque, no pudieron, porque era impagable, o sea, no que fuera impagable. En realidad es un beneficio que te hacen a la ciudad y tú tienes que poner algunos, algunos costos más, más eh, relevantes. Imagínate tú que eh, cortan, el, eh, cortan la Torre Eiffel para películas y nosotros no estamos aquí como, ¿cómo podríamos decir? Nos, nos estamos poniendo a marrete con un par de calles Desconocido, porque es muy importante. Eh, supongamos nosotros cuánta gente viene de a Temuco, antes venía por Neruda, pero viene a conocer la, la zona donde estuvo el Che Guevara, por la película de la, ¿cómo se llama esto? De historia de motocicleta. Historias
1: de, mo de motocicleta. Claro.
0: Entonces, para mis amigos que, que nos escuchan y las amigas que nos escuchan, que quieran ver una película con sus hijos y reflexionar con respecto a la diversidad y cómo nos estamos transformando en ciudades mucho más multiculturales. Eh, les recomiendo la película Luca de Disney producida por Pixar así que esa es la recomendación José Luis para esta semana ok José Luis, algunas palabras finales para los amigos y amigas que nos escuchan a través de YouTube y de los podcasts en Spotify en Anchor y en Google eh, Podcast ah, y vamos a estar en, eh, en eh, iTunes porque vamos a subir también nuestro material iTunes
1: bueno, unas palabras de optimismo, Pien pienso que vamos saliendo del tema de la pandemia de a poquito Así que paciencia, que yo creo que esto se va a normalizar dentro mm -hmm. de unos meses más. Tengo esa sensación.
0: Tú eres un nostradamo, así que vamos a notar. ¿sí? Porque hoy los amigos, yo lo, lo he dicho, le, tú dijiste que habían había vacunas en diciembre, del año pasado. Sí, así es. Que haber, y hubo. Y hubo vacunas. Y otras cosas más que le, que, que, que le ha apuntado. No, yo decirle a los amigos que esperamos que que nos puedan seguir escuchando, le agradecemos que tengan la paciencia de escuchar a este par de, de amigos que están hablando, la idea es nosotros poder comentar lo que hablamos no regularmente, pero poder compartirlo con ustedes esperamos sus comentarios, postéenos y nos pueden seguir en las distintas redes sociales este fue Fase 3 junto a José Luis Vargas y a Carlos Lovera, así que tengan una linda semana <risa>